0: Jetzt wollen wir das Wort Gottes lesen und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht und wir lesen 1. Mose, Kapitel 1 von Vers 26 bis Vers 31. 1. Mose 1 von Vers 26 bis 31. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde morgen der sechste Tag. Amen. Nehmt gerne Platz. Auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift lesen wir, wie alles begann. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gott war da, er war existent, bevor irgendetwas Geschaffenes vorhanden war. Er sprach und in seiner Kraft und aus seiner Kraft entstand. Der biblische Schöpfungsbericht ist umstritten. Das ist kein Geheimnis. Der Mensch hat Gott als den Schöpfer ersetzt durch einen Knall, der vor Urzeiten entstand und aus dem sich laut mancher Theorie alles andere dann entwickelt hat. In der heutigen postmodernen Welt, in der der Schöpfer Gott keinen Platz hat, herrscht nun eine Identitätskrise. Man weiß nicht mehr genau, was es heißt und was es bedeutet, Mensch zu sein. Atheistische Wissenschaftler sehen, wenn überhaupt, den Sinn im Leben des Menschen lediglich darin, dass er seine DNA weitergibt, weil er hat keinen Auftrag. Er ist ja schließlich das Produkt eines Unfalls oder eines Zufalls, der oder der, der, der vor Milliarden von Jahren geschehen ist. Und deswegen ist heute eine weit verbreitete Auffassung, die, dass wenn der Mensch dann stirbt, er lediglich verrottet. Zurück ins Grab, zur Erde und dann ist alles einfach so aus und vorbei. Es bedarf keiner großen Anstrengung, sich darüber im Klaren zu werden, dass solch ein Glaube, der Gott als Schöpfer ausklammert und etwas anderes platziert, Auswirkungen hat auf unser Leben. Auswirkungen auch hat auf unsere Ethik. Auswirkungen hat auf unsere Moral. Denn dort, wo kein Schöpfergott mehr ist, gibt es auch keinen Maßstab, den wir zu genügen haben. Und alles wird Relativ. Ohne fixen Punkt. Und die Frage bleibt doch bestehen. Was ist denn der Mensch? Was macht denn uns wirklich aus? Was ist unsere Identität? Die Bibel gibt uns Antwort. Wo? Ich glaube hier. Im Schöpfungs- Bericht. Nachdem Gott sechs Tage Ordnung in das Chaos brachte, er das Meer, das Gras, das Gewächs, die Sonne, den Mond und die Tiere schuf, lesen wir jetzt in Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns Ähnlich. Demnach wurde der Mensch im Bild Gottes geschaffen. Das heißt, wir sind nicht Gott, wir sind nicht identisch mit ihm, sondern wir sind eine Reflexion, ein Spiegel seines Wesens. Wir sind, wie der Vers 26 sagt, ihm ähnlich. Worin wird diese Ähnlichkeit denn sichtbar? Dazu gibt es mit Sicherheit viele Antworten. Ich bemühe mich, möglichst in diesem gelesenen Text zu bleiben und diese Frage zu beantworten. Worin wird sichtbar, dass du Gott ähnlich bist? Erstens, es wird sichtbar, weil der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Unser Text macht deutlich, dass der Mensch sich von all den anderen Dingen, die geschaffen wurden, sich unterscheidet. Bis hierhin hat Gott viel geschaffen, bis zum Vers 26. Und jedes Mal, wenn er schuf, heißt es in dem Text, er schuf es nach seiner Art, nach der Art dessen, was er schuf. In Kapitel 1, Vers 11 lesen wir es, in Kapitel 1, Vers 12 und exemplarisch nehme ich mal Vers 25 heraus. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Zuvor lesen wir, Gott schuf die Gewächse nach ihrer Art und die Samen und die Bäume nach ihrer Art. Alles, was er schuf, war nach der Art dessen, was er schuf. Als Gott aber den Menschen schuf, tat er es nicht nach des Menschen Art, sondern er tat es nach Gottes Art. Er schuf ihn nach dem Bild Gottes, ihm ähnlich. Da steckt eine Botschaft drin. Relevant für uns heute. Das bedeutet, dass der Mensch nicht einfach nur ein Tier ist. Er ist auch keine Weiterentwicklung eines Tieres. Er ist von seiner Anlage und von seinem Wesen nach nicht ein Tier mit höherer Intelligenz, sondern der Mensch ist eine komplett andere Gattung als Tier. Die Tiere. Er ist nicht allein schlauer und hat nicht allein längere Beine als die meisten Tiere oder einen größeren Kopf als vielleicht die meisten Tiere. Nein, er ist von seinem Wesen, von seiner Natur her ein andersartiges Geschöpf. Er ist nicht geschaffen nach seiner Art, sondern nach Gottes Art, nach seinem Bild. Nicht selten wird der Mensch als eine Weiterentwicklung von Tieren angesehen. Aus Gottes Sicht ist dies nicht so. Und ich bin eigentlich sehr froh darüber. Du bist mehr als ein Tier. Du bist anders als ein Tier. Du warst auch nie ein Tier. Du wirst auch nie ein Tier sein. Sondern für alle die, die es noch nicht wussten, hier noch einmal, du bist ein Mensch, geschaffen nach dem Bild Gottes. Worin wird die Ähnlichkeit zu Gott noch sichtbar? Zweitens, weil der Mensch die Fähigkeit hat, zu regieren. Er hat von Gott eine Aufgabe erhalten. In Vers 26 lesen wir, und Gott sprach, Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich, die sollen herrschen. Vers 28, etwas mehr im Detail, und Gott segnete sie, das ist übrigens fantastisch, er schuf den Menschen und was tut er, er segnet sie. Das ist das erste, was der Mensch hört von Gott, Segen, die ersten Worte sind Segensworte, und er sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gott sagt also, die Menschen sollen herrschen. Auch das ist ein Spiegelbild seines eigenen Wesens. Denn was hat Gott ist zu diesem Punkt von Kapitel 1, Vers 1 an getan. Er hat geherrscht. Er hat regiert. Er hat agiert. Er hat kontrolliert. Er hat geherrscht. Und so hat auch der Mensch als ein Ebenbild Gottes die von Gott erhaltene Fähigkeit über die Schöpfung zu regieren und zu herrschen. Das müssen wir erstmal so annehmen. Das zeigt auch das Wesen Gottes in seiner Güte und Großzügigkeit. Er schafft Himmel und Erde. Er kreiert Tiere, Pflanzen, alles, was es bedarf, um diesen Planeten das sein zu lassen, was er ist. Mit Liebe, Akribie, bis ins Detail. Und in seiner Großzügigkeit sagt er zu dem Menschen, den auch er geschaffen hat, das ist es, jetzt nimm es und herrsche darüber. Zeigt das Gottes Großzügigkeit? Wie sehr sind wir bedacht, wenn wir etwas selbst gebaut haben, was sehr fein entwickelt wurde, dass bloß niemand kommt, es uns kaputt macht. Gott nimmt es und er sagt, hier, regiere, herrsche, herrsche darüber. Psalm 8 beschreibt dies sehr eindrücklich. Und es gibt uns einen Einblick in das Wesen Gottes und das Vertrauen, was er zu den Menschen hat. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Und jetzt Vers 7. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder, alle Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer und alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Dadurch, dass Gott uns die Herrschaft und Verantwortung übergeben hat, wird sein Name herrlich. Es zeigt, wie großzügig und wie gütig er ist. Das heißt, der Mensch hat die Aufgabe und die Fähigkeit zu herrschen und zu regieren. Das heißt auch, dass er in der Lage sein muss zu denken, dass er in der Lage sein muss, moralisch zu handeln und auch gerecht zu herrschen. Sonst würde Gott ihm nicht den Auftrag geben, wenn er nicht all diese Attribute hätte. Das heißt natürlich nicht, dass wir einen Freibrief haben, die Schöpfung auszubeuten. Gott hat uns die Schöpfung zur Verantwortung übergeben, aber nicht in eine Eigenschaft, als dass wir sie besitzen, sondern wir sind Verwalter. Und eines Tages wird er den Verwalter zur Rechenschaft ziehen. Und der Mensch muss sich vor ihm verantworten, ob er denn auch mit seinem Eigentum so umgegangen ist, wie es im Sinne des Schöpfers war. Also alle Umweltaktivisten, ihr könnt euch entspannen. Die Bibel ist pro Schöpfung, Bewahrung der Schöpfung, weil der Mensch in Verantwortung vor Gott zu leben hat. Also, wir sind geschaffen. Im Ebenbild Gottes zeigt sich darin, dass wir herrschen und regieren können. Drittens, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, weil der Mensch Wesenszüge mit Gott teilt. Gott ist intelligent er hat einen Willen, er macht Pläne, er führt sie aus, so auch der Mensch. Wir können logisch denken, wir können forschen. Das wird deutlich einige Verse später, als Gott dann dem Adam alle Tiere, die er geschaffen hat, vorführt. Und Adam sitzt dort und er kann es kaum fassen, wie vielfältig die Schöpfung ist und er gibt allen einen Namen. Er hat gedacht, er hat logisch kombiniert, er hat überlegt, wie könnten die denn heißen und was wäre denn sinnvoll und so weiter. Der Mensch hat einen Verstand. Das unterscheidet ihn von dem Rest der Schöpfung. Er nimmt Gott wahr mit seinem Verstand. Das wird im Neuen Testament bestätigt, denn wenn als die Sünde in die Welt hineinkam, wurde der Verstand, die Wahrnehmung Gottes verdunkelt und Paulus schreibt im Kolosserbrief, lügt einander nicht an, da er ja den alten Menschen ausgezogen hat mit seinen Handlungen und den neuen angezogen hat, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wenn der Mensch von Neuem geboren wird, setzt eine, ein Prozess der Wiederherstellung ein. Die Erkenntnis, die er einmal hatte, auch über Gott, die vernebelt und verdunkelt und verschüttet wurde durch die Sünde, wird wiederhergestellt. Das heißt, ein Mensch hat Verstand, Erkenntnis von Gott bekommen. Das gibt uns auch die Zuversicht und das Vertrauen, dass es niemals umsonst ist, mit einem Menschen über Gott zu sprechen. Weil tief in seinem Herzen er einen Erkenntnisstand hat, der vielleicht durch die Sünde wohl unterdrückt ist, aber nicht ganz verschwunden ist. Die Ewigkeit ist in sein Herz hineingelegt. Und deswegen gehen wir voller Vertrauen und Zuversicht zu Menschen und erzählen ihnen von der Wahrheit des Evangeliums und von Gott und beten, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Viertens. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Das wird sichtbar dadurch, dass das Leben des Menschen heilig ist. Weil der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist, ist das Leben heilig. Hier sehen wir, was ich eingangs sagte, es herrscht eine Identitätskrise und die hat Auswirkungen auch über unser Denken bezüglich des menschlichen Lebens. Denn wenn wir keinen Schöpfer Gott haben, dann haben wir Probleme mit der Würde und der Unantastbarkeit des Lebens. Das Leben eines Menschen ist heilig, weil er, und darin liegt die Begründung, weil er im Bilde Gottes geschaffen wurde. Deswegen ist sein Leben heilig und wir sollen es nicht antasten. Das gilt auch noch nach dem Sündenfall. Das ist nicht eine nur vor dem Sündenfall gültige Wahrheit, sondern das ist auch wahr nach dem Sündenfall. Denn als Noah nach der Flut wieder aus dem Boot stieg, sprach Gott zu ihm und das war nach dem Sündenfall und er sagte Folgendes, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Warum? Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Das heißt, die Würde des Menschen, von der auch unser Grundgesetz spricht, ist nicht das Ergebnis einer Würde, die wir uns gegenseitig zuerkennen, sondern die Würde des Menschen hat ihren Ursprung in der Ebenbildlichkeit mit Gott. Wenn wir das wegradieren, dann bricht auch das Haus der Würde zusammen. Wenn wir uns den Menschen anschauen, bei all der Lüge, dem Betrug, der Erpressung, dem Raub, der Vergewaltigung, dem Morden, das stattfindet, dann müssen wir uns auch wirklich fragen, wo ist denn da eine Würde? Die Würde des Menschen entspringt nicht seiner eigenen Leistung, seiner Errungenschaft oder der Deklaration von anderen, sondern die Würde des Menschen entspringt genau hier. Nach seinem Bilde schuf er den Menschen. Das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Wenn wir das verinnerlichen und das wirklich für wahr erachten, dann werden wir jeden Menschen, egal welcher Hautfarbe, egal welcher Nationalität, egal welcher Religion, egal welchen Geschlechts, egal welcher Bildung, wir werden jedem Menschen mit Respekt und Ehrerbietung begegnen. Und das tun wir, weil wir wissen, der Mensch hat eine Würde. Nicht aufgrund seines wunderbaren Charakters, sondern aufgrund der Ebenbildlichkeit, die er mit Gott hat. Und das bezieht sich auch auf das ungeborene Leben. Auch das im Mutterleib befindliche Baby hat eine Würde. Es ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Und fünftens, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, weil wir, wie Er, einen Geist haben. Gott ist Geist. 1. Mose 2, Vers 7, wir kommen an den folgenden Sonntagen noch dorthin. Da lesen wir, dass Gott, den Menschen Odem des Lebens in seine Nase blies und so wurde der Mensch eine lebendige Seele, ein lebendiger Geist. Für mich ist es, für mich ist es ein Wunder, wenn ich überlege, dass heute haben wir gerade wieder gehört ein weiteres Baby ist geboren ein Baby. Mit einem lebendigen Geist, mit einer lebendigen Seele. Wo kommt das her? Das ist kein biologischer Prozess, das Leben, die Seele, der Geist. Das sind keine Moleküle, keine Atome, sondern es ist von Gott gegeben. Es ist Ebenbildlichkeit Gottes. Das gehört auch dazu, im Bilde Gottes geschaffen zu sein. Und dieser Geist, dieses Innere, was jeder Mensch hat, ist genauso wie der Geist Gottes unsterblich. Er existiert und du wirst existieren. Er lebt und du wirst leben, von Tag zu Tag. Selbst der körperliche Tod wird deinen Geist nicht umbringen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Evangelium von Jesus Christus glauben, dass wir es verkündigen. Denn wenn wir Gott in diesem Leben ablehnen und leugnen, dann wird unser Geist dennoch nicht aufhören zu existieren. Er wird fortbestehen in alle Ewigkeit, dann aber in Trennung von Gott Niemals wird er ausgelöscht. Ein Schicksal, das wir niemanden wünschen. Nur Jesus Christus kann uns davor bewahren. Deswegen die Einladung, glaube an Christus. Wende dich ihm zu und erkenne, dass er der Retter deiner Seele ist. Amen. Amen. Ihr Lieben, lasst uns noch einmal aufstehen. Wir kommen zum zweiten Teil. Wir lesen von Vers 26 bis 28. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer. Und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und dann noch Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde morgen der sechste Tag. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, damit unterscheidet sich der Mensch von allem anderen, was geschaffen wurde. Er ist die Krönung der Schöpfung, da er nicht nach seiner Art, sondern nach Gottes Bild geschaffen wurde. Er hat die Fähigkeit zu herrschen, zu regieren, er teilt Wesenszüge, die auch Gott hat. Weil er im Bild Gottes geschaffen wurde, ist er heilig, sein Leben ist heilig und der Mensch hat, genau wie Gott auch, einen unsterblichen Geist. Jetzt gibt es aber hier noch einen weiteren Aspekt der Ebenbildlichkeit, den wir in Vers 26 finden. Dort heißt es, lasst uns Menschen machen nach unserem Geist. Bild uns ähnlich. Das ist die Willensbekundung. Gott fasst den Entschluss, einen Menschen zu schaffen. Vers 27 lesen wir, wie er diesen Willen umsetzt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. An dieser Stelle könnte er eigentlich ein Punkt erfolgen, denn das, was er sich vorgenommen hat, hat er ausgeführt. Aber es kommt ein Zusatz. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das bedeutet, dass Adam und Eva in ihrer Gemeinsamkeit das Ebenbild Gottes widerspiegeln. Ich möchte gleich an dieser Stelle betonen, dass dies nicht bedeutet, dass allein Ehepaare Gottes Ebenbild sein können. Wir sehen, er schuf Mann und Frau zu seinem Bild Nein, der Apostel Paulus war zumindest während seines Aposteldienstes unverheiratet. Jesus überhaupt sowieso. In 1. Korinther 7 schreibt der Apostel, von den Vorzügen alleine zu sein. Er sagt dort, ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Also. Und dann gibt er auch eine Begründung, er führt die Vorzüge an, in 1. Korinther 7, 34, 35. Er sagt, wisst ihr wenn, ihr, wenn ihr Single seid, dann habt ihr mehr Zeit, mehr Energie, mehr Kraft, euch für die Sache des Herrn einzusetzen, als dass ihr euch um euren Mann kümmern müsst und, und ihm das Essen macht und die, die Eier brät und, und den Speck anbrät und so weiter. Er sagt, da, da gibt es Vorzüge. Es gibt Durchaus Dinge, die, die sind gut. Ihr habt mehr Zeit, euch dem Herrn zu widmen. Das sagt er den Männern und das sagt er auch den Frauen in diesem Text. Und in 1. Korinther, 1, 1. Korinther 7, da sagt er, dass sowohl der Stand der Ehe als auch das Singeldasein eine Gnadengabe ist. Will also heißen, das Reflektieren des Ebenbildes Gottes ist nicht ausschließlich für Ehepaare vorgesehen, sondern man kann es auch in einer Gemeinschaft leben, innerhalb der Gemeinde und an anderen Orten. Aber dennoch spricht hier unser Text davon, dass beide, Mann und Frau, das Bild Gottes vervollständigen oder vollständig reflektieren. Er schuf den Menschen, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ich finde es hochinteressant, als wenn Gott schon geahnt hat, und nicht nur als wenn, sondern er hat schon geahnt, wie die Entwicklung sein wird. Dass dieser Zusatz da steht, in einer Welt, in der keiner mehr weiß, ob Männlein oder Weiblein irgendeine Rolle spielt, sagt das Wort Gottes ganz klipp und klar, wie es ist. Punkt. Mann und Frau. Beide geschaffen. Zwei Geschlechter. Sie reflektieren. Sie bilden ab. Das Wesen Gottes. Warum Warum ist das so? Warum bilden Mann und Frau das Wesen Gottes ab? Wir finden gleich in den ersten Zeilen des Schöpfungsberichtes, wir haben vor zwei Sonntagen darüber gesprochen, wir finden gleich zu Beginn in den ersten drei Versen, deutliche Hinweise auf das Wesen Gottes, wie Gott ist. Gott ist ein dreieiniger Gott. Er besteht aus drei Personen und diese drei Personen bilden zusammen den einen Gott. Er besteht aus Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und wir haben gesehen, dass alle drei Personen an der Schöpfung beteiligt waren. Im Anfang schuf Gott, Himmel und Erde, Gott der Vater. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist, Gott der Geist, war beteiligt. Und in Vers 3 lesen wir dann, und Gott sprach. Und wir haben gesehen, dass wenn Gott spricht, dass ein deutlicher Hinweis ist auf Christus. Das wird uns dann im Johannesevangelium erklärt. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und dann sagt er einige Verse weiter, und das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Also, das Wort ist Christus. Gott spricht. Christus ist beteiligt an der Schöpfung, der Vater ist beteiligt an der Schöpfung und auch der Heilige Geist ist an der Schöpfung beteiligt. Dieser Gott, dieser dreieinige Gott, der existierte vor Beginn, vor der Schöpfung, vor aller Ewigkeit und er hatte eine Gemeinschaft in sich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er hatte keinen Anfang und kein Ende. Er existierte nicht in isolierter Einsamkeit, und er wusste nicht wohin. Vor langer Weile. Nein, er bestand mittels drei Personen. Und unter ihnen bestand eine Harmonie, eine Liebe, eine Treue, eine Wertschätzung, so dass Jesus im hohen priesterlichen Gebet betet: Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt der Grund der Welt gelegt war. Mit anderen Worten, er sehnte sich zurück, dorthin zu kommen, wo er war, bevor die Welt geschaffen wurde. Das heißt, es war eine wunderbare, eine herrliche, eine schöne Gemeinschaft, die vollkommen war. Sonst würde Jesus nicht zurück wollen dorthin. Und es ist dieser dreieinige Gott, der hier nun spricht. Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild ganz deutlich. Uns ähnlich. Der dreieinige Gott sagt, der Mensch soll uns reflektieren. Ein Bild dessen sein, wie wir als dreieiniger Gott sind. Und Gott tat es. Und wie tat er es? Er tat es, indem er den Menschen als Mann und Frau schuf. Er stiftete die Ehe als Schöpfungsordnung, Kapitel 2, 18, weil sich in ihr die heilige Gemeinschaft der Dreieinigkeit abbilden sollte. So war es gedacht. Deswegen ist die Ehe heilig. Zwischen Menschen gibt es keine innigere Gemeinschaft als die zwischen Mann und Frau. Deswegen ist der Ehebund auch nicht als ein Lebensabschnitt gedacht, den man dann schnell wieder ändern kann und mit dem nächsten Menschen einen Lebensabschnitt eingeht und dann wieder einen nächsten, sondern die Ehe ist dauerhaft angelegt. Auch das hat ihren Ursprung in der Ebenbildlichkeit Gottes. Denn Mann und Frau spiegeln gemeinsam Gottes Wesen wider. Die Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist ist nicht begrenzt, sondern dauerhaft, ewig. Sie ist felsenfest und so soll auch die Ehe sein. Als Mann und Frau Schuf er sie. Wir lernen noch etwas über den Menschen: nämlich, dass Mann und Frau gleichwertig sind. Beide sind im Bild Gottes geschaffen. Es heißt nicht, und er schuf 70% Mann und 30% Frau, und die Mischung macht's, der Mix macht's. Er sagt auch nicht, und er schuf 95% Frau und 5% Mann, wie es vielleicht in manchen Ehen ist. Sondern er schuf, sind wir ehrlich, er gibt keine Prozentzahl an. 50. fifty Gleichwertig. Beide, Frau und Mann, im gleichen Maß, sind ein Bild Gottes. Gemeinsam spiegeln sie ihn wieder, denn auch Gott hat innerhalb seiner Person keine unterschiedliche Wertigkeit. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Sie haben alle denselben Wert. Und hier kommen wir wieder, hier sehen wir wieder, wenn, wenn wir das ernst nehmen, dann hat das Einfluss auf unser tägliches Leben. Dann hat es Einfluss auf unsere Ethik, auf unsere Moral, auf unser tägliches Verhalten. Wenn wir verstehen, dass Mann und Frau gleichwertig geschaffen sind und zusammen Gott reflektieren, dann ist kein Platz für Diskriminierung. Dann ist kein Platz für Unterdrückung. Dann ist kein Platz für Paschatum. Dann ist kein Platz für Gedanken der Überheblichkeit über Frau oder über Mann. Dann ist kein Platz für Unterdrückung, für Schläge, für Misshandlung. Im Neuen Testament wird diese Lehre weiter ausgezogen. Doch ist dem Herrn, sagt Paulus, weder der Mann ohne die Frau noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau, aber alles kommt von Gott. Der Mann soll seine Frau ehren, sie lieben, bereit sein, sein Leben für sie zu geben. Und umgekehrt begegnet die Frau ihrem Mann mit Ehrfurcht, Liebe und Respekt. Gemeinsam bilden sie Gottes Wesen in seiner Harmonie, in seiner Liebe und Vollkommenheit ab. Aber es gibt auch eine Unterschiedlichkeit. Wir sind bei dem Bild der Dreieinigkeit. Gott sagt, lasst uns Menschen schaffen und er setzt uns hier Adam und Eva hin. Einerseits erkennen wir, sie sind gleichwertig, aber andererseits, wenn sie Gott abbilden in seinem Wesen, dann bilden sie auch die Unterschiedlichkeit ab, die innerhalb der Dreieinigkeit besteht. Der Vater ist der Leiter der Gottheit, der Sohn ist der im Gehorsam ausführende und der Heilige Geist ist der Begleiter der durch seine Gegenwart erhält. Das sehen wir auch in der Erlösung. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn. Der Sohn ordnet sich dem Vater unter, er lässt sich senden, er lebt auf dieser Erde und er geht ans Kreuz, er steht von den Toten auf, er fährt in den Himmel und gemeinsam senden sie den Heiligen Geist. Gott, der Vater, ist der Leiter. Christus, der Ausführende und der Heilige Geist der Begleiter und der Erhalter. Das heißt mit anderen Worten, es gibt wohl keine Unterschiedlichkeit in ihrer Wertigkeit. Sie alle sind Gott, aber sie haben verschiedene Aufgaben. Und das ist, was uns in der Schöpfung ebenso begegnet. Auch darin spiegeln sich Mann und Frau wieder, indem sie das Wesen Gottes wiedergeben. Paulus erklärt uns im 1. Korinther 11, Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann hat ein Haupt über sich. Der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Das heißt also, Christus hat ein Haupt über sich, aber das ist nicht ein Haupt, was ihn dominiert und fertig macht, sondern Christus untergibt sich diesem Haupt voller Freude, weil er weiß, dass das Haupt wohlgesonnen ist. Und so soll auch die Beziehung zwischen Mann und Frau innerhalb einer Ehe sein. Der Mann ist der, der leiten soll. Die Frau darf sich ihm unterordnen und genauso wenig wie es für Christus schwer war, sich dem Haupt, dem Vater zu unterordnen, soll es auch für eine Frau nicht schwer sein, ihrem Mann sich zu unterordnen. Das heißt natürlich, dass der Mann auch seine Rolle in der Form ausführt, wie es von Gott gedacht ist. Und da ist der Anspruch hoch. Denn es heißt, dass Christus seine Gemeinde so geliebt hat, dass er sein Leben für sie gab, die Braut so geliebt hat. Und das soll auch Motor und Motivation eines jeden Ehemanns sein. Er soll seine Frau lieben, bereit sein, alles für sie zu geben. All diese Punkte sind gerade in der heutigen Zeit von größter Bedeutung. Ich sagte bereits, überall dort, wo der Schöpfer Gott beiseite geschoben wird und ersetzt wird durch irgendetwas anderes, werden die Maßstäblichkeiten verloren gehen. Mit immer größerem Druck wird die sogenannte Gender-Theorie verbreitet. Sie versucht uns weiszumachen, dass es Geschlechtlichkeit nicht gibt. Es wird behauptet, es sei wissenschaftlich bewiesen, dass die Geschlechtlichkeit eines Menschen lediglich anerzogen und nicht biologisch festgelegt sei. Es entsteht große Verwirrung, extreme Verwirrung. Man versucht, alle biologischen Unterschiede beiseite zu schieben und man meint, man wüsste es besser als Gott. Das wird den Kindern in der Schule und schon im Kindergarten beigebracht. Und man schiebt beiseite, was Gott in seinem Wort schlicht und einfach uns mitteilt. Gott schuf Mann und Frau nach seinem Bild. Und gemeinsam reflektieren sie das Wesen Gottes. Nun wissen wir, dass die Bibel uns erklärt, dass Adam und Eva an einem Punkt Gott nicht gehorsam waren. Sie haben sein Gebot nicht befolgt. Die Sünde kam in die Welt hinein. Was ist dann geschehen mit der Ebenbildlichkeit? Ist die Ebenbildlichkeit durch die Sünde jetzt vollkommen verschwunden? Nein. Bis heute ist etwas vom Wesen Gottes in jedem Menschen übrig geblieben. Vieles, ganz Wesentliches, ging verloren. Aber das Ebenbild besteht weiter. Es ist deformiert, es ist entstellt, durch die Sünde haben wir unsere moralische Reinheit verloren, unser Intellekt ist durch Falschheit verdorben, unsere Gedanken und Worte verherrlichen nicht mehr unseren Schöpfer, unsere Beziehungen sind korrupt geworden und sie werden bestimmt von unserem Egoismus und nicht von Liebe und Selbstlosigkeit. Wir sind noch Ebenbild Gottes, aber wir haben es verdorben. Das ist die Not, das ist die Not. Das ist die Not auch in den Ehen. Das ist die Not in unserer Gesellschaft. Gott sah, es war alles sehr gut. Gott hat alles perfekt geschaffen. Die Sünde kam herein und hat die Ebenbildlichkeit Gottes deformiert. Je mehr du dich der Sünde hingibst, desto deformierter bist du, desto weniger reflektierst du Gott. Je mehr du der Sünde Raum gibst in deinem Leben, desto weniger spiegelst du die herrliche Dreieinigkeit Gottes wider. Je mehr du dich der Sünde hingibst, desto kaputter werden deine Beziehungen, desto zweifelhafter werden deine Umgänge, desto weniger hast du Vertrauen zu dem anderen und andere zu dir. Es ist eine Spirale, in der wir uns allesamt hineinbegeben haben. Durch die Sünde. Und so war es auch bei Adam und Eva. Wir kommen da ja noch hin. Die, als die Sünde in die Welt kam, hatte sie sofort Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Adam und Eva. Sofort. Gott kommt zu Adam, nachdem er die verbotene Frucht gegessen hat. Und Gott fragt, was ist geschehen? Und was macht Adam? Er sagt, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Wir sehen einen Bruch. Ich bin nicht schuld, sie ist schuld. Die Ebenbildlichkeit Gottes, die, das, das Vertrauen der Dreieinigkeit, der drei Personen ist dadurch nicht widergespiegelt. So ist es, so ist es bei dir. Wenn du Christus nicht hast, dann leiden deine Beziehungen. In jeglicher Richtung. Das war der Moment, als häusliche Gewalt in die Welt kam, als der Missbrauch von Frauen begann, Vergewaltigung, Herabsetzung, Leid, Hass, Ungerechtigkeit, Krieg, Mord, Lüge. Das Ergebnis der Sünde ist ein Fluch zwischen den Geschlechtern. Wenn aber Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat, dann schließt das die Gleichwertigkeit in Person ein. Gleiche Würde, gegenseitiger Respekt, Harmonie und Ergänzung. Alles kaputt durch die Sünde. Das ist die Realität. Das ist, was uns die Bibel beschreibt. Aber, und hier kommt die Erlösungsbotschaft, auch für dich, auch für dein Leben. Die Geschichte war da nicht zu Ende, sondern da ging sie erst richtig los. Die Bibel erklärt uns, dass Gott der Vater aus Liebe und Barmherzigkeit seinen Sohn in diese Welt sandte. Er kam, um ein Leben zu führen, was eine vollkommene hundertprozentige Reflektion des Wesens des Vaters war. Das, wozu wir nicht in der Lage sind, was die Sünde bei uns kaputt gemacht hat, das entzerrte Bild, ihr kennt das von diesem Dom, diese, diese Zerspiegel, das hat Christus besser gemacht. Er ist die vollkommene Reflektion des Vaters. In Hebräer 1, Vers 3 lesen wir, dieser, das ist Jesus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Verstehen wir das? Jesus kommt, er wird das perfekte Spiegelbild Gottes. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Kolosser 1, Vers 15, dieser Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, das nicht verzerrte Ebenbild. Das heißt, wenn du in deinem Herzen diesen Wunsch verspürst, und auch heute Morgen erkennst, ja, da ist was dran. Das ist die Wahrheit. Und du spürst, dass du kein wirkliches Ebenbild Gottes bist, sondern eine verzerrte Darstellung des Ewigen. Dann gibt es Hoffnung für dich. Die Hoffnung liegt darin, dass du mit deiner Sünde, mit deiner Schuld zu Christus gehst, ihn annimmst als der, der dich repräsentiert vor dem Vater, du an ihn glaubst, dass er am Kreuz von Golgatha für deine Sünden gestorben ist und du bekommst ein neues Herz. Und was Gott dann anfängt, ist, er verwandelt dich Tag für Tag, Stück für Stück, immer mehr in das Bild seines Sohnes hinein. Das ist das Ziel. Das ist der Beginn des Christenlebens. Das ist die Wiederherstellung dessen, was Gott ursprünglich vorgesehen hat. Wir sind dann auf dem Weg der Heiligung. Wir werden ihm gleich sein. Und eines Tages werden wir so sein wie er. Das heißt, willst du nicht Gott vertrauen? Willst du nicht ihn bitten, dass er dein Herz regiert? Und du wieder wirst so wie er es sich ursprünglich gedacht hat. Gott ist gut. Er liebt dich in Christus. Vertraue ihm. Amen. Amen.